0: Transmite Radio Sierra de Aracena Cadena Ser, emisora que cada sábado a estas horas tempranas de la mañana pone en antena y hace llegar hasta vuestros hogares el programa religioso La Hoja Parroquial. La Hoja Parroquial de nuevo, corriendo veloz hasta vuestros hogares para llevaros noticias de Dios, noticias de amor. En definitiva, noticias de salvación. La hoja parroquial es un programa de la Iglesia Católica que desde Aracena y desde la sierra que lleva su precioso nombre, Sierra de Aracena <coughs> y Picos de Aroche, camina hacia la casa de Dios, con Cristo muerto y resucitado, y de la mano de la Mejor Madre, la que para nosotros es mayor dolor coronada en su iglesia prioral del castillo y reina de los ángeles coronada en su peña de Arias Montano, en su alájar, fuente pura, y pastora divina de las almas, de todas sus ovejas, que tras su callado queremos arribar a las verdes praderas del reino de los cielos. Carlos Fernández Valladares Valladares en control y Longinos Abengozar Muñoz en el micro son los instrumentos de los que Dios se sirve un sábado más para dar vida y hacer historia de este nuevo programa de la hoja parroquial, el correspondiente al último sábado de febrero de un año bisiesto como es el año 2012. 25 de febrero del año 2012. La hoja parroquial llamando de nuevo a tu puerta y confiando que tú le abras y la recibas en el seno de tu hogar, porque ya forma parte de tu hogar. Con vosotros la hoja parroquial. Buenos días, nos de Dios, queridos amigos. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Proclamo, porque voy a proclamar, no voy a leer solamente, la carta de cuaresma que nos dirige a todos los diocesanos y diocesanas nuestro obispo. Don José Villaplana Blasco, y que dice así, es enjuiciosa la carta, tiene mucha enjundia, tiene mucha importancia y mucha mella, dice así, queridos hermanos y hermanas, al iniciar el tiempo de cuaresma, me dirijo a vosotros, invitándoos a entrar en este tiempo de conversión con una súplica. «Creo, Señor, aumenta mi fe». Esta breve y sentida oración la pronunció un padre que pedía la curación de su hijo. Los apóstoles habían intentado sin éxito liberar al muchacho de un mal espíritu. Cuando llegó Jesús, el padre con humildad y con confianza desde su dolor le rogó al Señor que tuviera compasión y le ayudará. Jesús le dijo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el hombre gritó, creo, pero ayuda, pero aumenta mi fe. Esta breve oración contiene dos aspectos sumamente importantes, el reconocimiento humilde de una fe débil y la confianza de que el Señor con su ayuda la puede aumentar y fortalecer. El Papa Benedicto XVI nos ha convocado a un año santo de la fe que comenzará el próximo mes de octubre con motivo del cincuentenario del Concilio Vaticano II. Por esta razón, acogiendo la iniciativa del Papa, os propongo vivir esta cuaresma como una etapa intensa de oración para que el Señor aumente nuestra fe y nos haga testigos de ella en medio de nuestro mundo. La fe es el fundamento de la vida cristiana. Si la fe se debilita, todo se resiente. Podríamos decir que la falta de fe impide la acción de Dios en nosotros y en nuestro mundo. Siempre me ha impresionado leer en el Evangelio que Jesús, el Nazaret, donde se había criado, no pudo hacer allí milagros porque no encontró fe allí, el Nazaret. Durante este tiempo de cuaresma debemos preguntarnos ¿De dónde viene nuestra debilidad como cristianos? ¿De dónde la carencia de impulso evangelizador? ¿No será de la falta de fe? Jesús reprochaba con frecuencia a los mismos apóstoles cuando les decía, no seáis hombres de poca fe. Vivamos pues este tiempo de conversión que nos prepara para celebrar la Pascua del Señor como un itinerario que nos permita renovar la fe bautismal en la noche santa de la resurrección. Pidamos al Señor que nos conceda una fe auténticamente cristiana. En este momento cultural que vivimos, tenemos el peligro de pensar que la fe es algo subjetiva. Todo, mun todo el mundo cree en algo. Yo, a mi manera, creo también. Son expresiones que indican una gran difuminación de la fe. Es más, como dice el Santo Padre, el Papa, es como una llamada, perdón, es como una llama que se va apagando. La fe cristiana es creer en alguien, en una persona, en Jesucristo, el Hijo único de Dios, que ha entrado en nuestra historia para mostrarnos el amor del Padre, su rostro, un rostro que es amor, y para abrirnos un horizonte nuevo. Como nos recuerda el Papa Benedicto, no se comienza a ser cristiano por, un, por una decisión ética personal o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento con una persona que da un nuevo horizonte a la vida. ¿Creemos o no creemos en Él? ¿Aceptamos o no aceptamos a Jesucristo? La fe cristiana es respuesta amorosa y confiada a Dios que ha venido a nuestro encuentro y se nos ha manifestado. La fe cristiana no es el resultado de nuestras investigaciones intelectuales, sino la acogida del Dios que viene a nosotros. Por esta razón, cultivar la fe exige escuchar la palabra de Dios, adherirse a Jesucristo, profesar la fe en comunión con la Iglesia, que es de su depositaria, y tratar de vivirla en el servicio y en el amor a los hermanos, tal como nos enseñó el Señor. La fe se fortalece dándola. Así nos lo recordó el Beato Juan Pablo II, y el Papa Benedicto nos dice, la fe en efecto crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica, como experiencia de gracia y de gozo. En este momento de nueva evangelización es necesario redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el, el entusiasmo de comunicar la fe. La fe se aviva con el testimonio de la caridad. La fe sin la caridad no da fruto y la caridad sin fe sería un sentimiento constantemente a merced de la duda. La fe y el amor se necesitan mutuamente. Durante el tiempo de cuaresma, de cuaresma continuaremos estimulándonos unos a otros para hacer el bien y servir a nuestros hermanos más necesitados. El gesto de cuaresma que venimos realizando en favor de una casa para los pobres, el gesto de cuaresma, hago un inciso, se refiere el obispo a las huchitas que estamos empezando a repartir ahora en cuaresma, esas huchas de cartón, que nos mandan desde el Obispado por deseo expreso del Obispo, para que, como dice, repito el Señor Obispo, para que eh, compartamos todos lo poquito que tenemos o lo mucho que tenemos con los que no tienen nada, porque por aquello de que la fe sin la caridad no da fruto, y la caridad sin la fe sería un sentimiento constantemente a merced de la duda por aquello de que la fe y el amor se necesitan. Y el gesto de cuaresma, lo que se recaudó en las huchas del año pasado y lo que se recaude en las huchas de este año durante toda la cuaresma, será destinado a una casa para los pobres que se está haciendo en Huelva. Será, bueno, se está habilitando un antiguo centro de Huelva para casa para los pobres porque hacer una casa hoy es muy difícil. Será un cauce, sigue diciendo el obispo, para expresar nuestra fe que madura en el amor y un signo de nuestra unidad diocesana. Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y de las buenas obras. Con este mensaje deseo subrayar también un aspecto de nuestro plan diocesano de evangelización centrado en la renovación de nuestras parroquias tengamos en cuenta que una parroquia es una comunidad de fe se trata de una comunidad de fieles esto es, una comunidad cristiana para lo cual es indispensable la fe en Jesucristo no hay parroquia si no hay adhesión a Jesucristo y además, la parroquia tiene como tarea evangelizadora el transmitir y educar la fe de sus miembros, porque ella es el ámbito ordinario donde se nace y se crece en la fe. Termina diciéndonos el obispo. Queridos hermanos y hermanas, termino este sencillo mensaje recordando la página del Evangelio con la que he comenzado. Los apóstoles preguntaron a Jesús por qué ellos no habían podido expulsar el mal espíritu de aquel muchacho. El Señor les respondió, esta especie de diablos solo puede salir con oración y con ayuno. ¿Qué estas prácticas cuaresmales que vamos todos a llevar a cabo nos ayuden a vencer en nosotros las fuerzas del mal y el Señor nos concederá vivir firmes en la fe que Santa María la dichosa por haber creído interceda por nosotros con mi afecto y mi bendición José obispo de Huelva José Vilaplana Plasco obispo de Huelva Huelva 22 de febrero del 2012, miércoles de ceniza. ¿Qué os decía yo antes de comenzar la carta? Os decía que la carta no tiene desperdicio, como veis, y es verdad. La carta es mucha carta. Que nos ayude a pensar, que nos ayude a obrar, que nos ayude a convertirnos porque esa es la voluntad de Dios sobre nosotros, que nos convirtamos. Nos acompaña esta música gregoriana de fondo, tan propia para este tiempo de cuaresma, para este tiempo penitencial y de conversión. En este primer domingo de cuaresma, nos regala la Iglesia una palabra de vida que la toma del Evangelista San Marcos, capítulo 20, primero, versículos del 12 al 15 capítulo primero, versículos del 12 al 15. Acojamos esta palabra en nuestro corazón. Nos habla Jesús en esta escena del Evangelio de algo tan con natural con el hombre, con el hombre caído y pecador, como es la tentación. Que el Señor nos ayude con su gracia a sacar mucha vida de esta palabra. El Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a predicar el Evangelio de Dios. Y decía, se ha cumplido el plazo. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo, Señor mío, ¿me recuerdas hoy lo que me dijeron el miércoles pasado al imponerme la ceniza? Convertíos y creed en el Evangelio. Y creed en el Evangelio, porque acuérdate hombre que eres polvo y en polvo te has de convertir. Y me das ejemplo con tu actitud cuando te dejaste tentar por Satanás. No siempre soy tan rotundo con el demonio como lo fuiste tú. Soy como otra Eva que mantuvo una conversación con el tentador. Una conversación curiosa y falaz. Pero quiero rechazarlo tajantemente con la palabra de Dios. Quiero convertirme y creer en el Evangelio que cada día me ofreces. Ayúdame, Señor. Jesús fue tentado. Nos resulta más difícil comprender que Jesús fuera tentado que el hecho de no tener dónde nacer. El hecho de no tener dónde nacer lo vemos casi lógico, porque él quería nacer en pobreza. Ahora, comprender que él aceptase ser tentado esto nos resulta difícil comprenderlo. Esta imaginación provocada por la ceguera de los hombres se refiere a una limitación material. La primera, las tentaciones, se refieren a una limitación espiritual. Nacer en un establo eso era una, una limitación material. Ahora, ser tentado, eso indica una limitación espiritual. ¿Es que Jesús era limitado espiritualmente? Jesús fue tentado en el desierto y a lo largo de su vida hasta el fin. No fueron tentaciones fingidas para dar ejemplo fueron tentaciones auténticas Je Jesús sintió la duda la turbación la atracción del pecado el rechazo de los caminos de Dios nos sorprende porque Jesús era el santo y estaba lleno del Espíritu Santo nos sorprende porque no fue solamente cosa del demonio sino que todo esto entraba en los planes de Dios. Y cuesta, cuesta comprender que las tentaciones de Jesús entraran en el plano de Dios, en el plan de Dios. De aquí se deducen algunas verdades evidentes. Primera verdad, que la tentación no es mala, aunque te llegue incluso el agua al cuello y sientas con fuerza la atracción del mal, la tentación en sí no es mala. Segunda verdad, que la tentación puede ser fea, feísima y durar largo tiempo, pero eso no quita un ápice de santidad, sino que la aumenta. Tú resistes con la gracia de Dios la tentación y estás demostrando un ápice más de santidad en tu vida. Tercero, que la tentación pueda adquirir mucha fuerza, fuerza casi diabólica, y que por lo tanto necesitas orar para que llegue en tu auxilio la fuerza de Dios. Necesitas orar y orar mucho. Así fue como superó Cristo sus tentaciones, clamando al Padre, aferrándose a la palabra de Dios por encima de todo. Lo que, lo que está escrito, lo que el Padre quiere, no lo que yo pienso o yo desearía. No. Cuarto, que la tentación puede ser vencida, que trae ventajas, por eso el espíritu la consiente. De la tentación aprendemos, de la tentación aprendemos a vigilar, primero a vigilar. Somos muy imprudentes y no intuimos las ocasiones de peligro. Segundo, aprendemos de la tentación a ser humildes, ver nuestra debilidad, confiar menos en nosotros y confiar más en Dios. La tentación nos enseña a crecer en la paciencia y a luchar. Y luchando nos fortalecemos para ser coronados hay que luchar. Para subirse a un podium hay que luchar. De la tentación aprendemos a orar. De la tentación aprendemos a comprender a los que luchan y caen. Y a saber perdonar. Y a valorar mejor la voluntad de Dios sobre nosotros. Hay que ver cuántas cosas aprendemos de la tentación a vigilar, a ser humildes, a crecer en la paciencia, a orar, a luchar, a comprender, a valorar mejor la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Las tentaciones de Jesús se refieren sobre todo a la clarificación de su mesianismo. Cristo es el mesías esperado pero no era un Mesías adornado con el poder y la gloria humana, sino un Mesías que caminará de la mano de la misericordia y del servicio. No ha venido a triunfar, sino a servir. No ha venido a condenar o a quitar vidas, sino, todo lo contrario, a dar vida. No buscará su gloria, sino la del Padre. Por tanto, Jesús se viste de humildad y de pobreza. No quiere instaurar un reino propio, sino el reino de Dios. Claro, todo esto nos lleva a decir, ¡qué Mesías tan raro! El demonio no lo entendía, tampoco Pedro, ni Juan, ni Santiago ni ninguno de los doce apóstoles. Ellos también tentaron a Jesús con sus manifestaciones y sus propuestas. Intentaron lograr de él que desistiese de subir a Jerusalén. Mesías, Cristo, no serás rey, sino siervo. No serás león, sino cordero. No tendrás espadas, sino medicinas, las armas del amor. No tendrás riquezas, tendrás que mendigar de puerta en puerta. Una casa, una almohada, un burrito, todo lo tendrás que mendigar y que pedir. No salvarás al mundo venciendo, sino muriendo. No te vengarás perdonarás y así te convertirás en fuente de salvación y en principio de un mundo nuevo el reino de Dios gracias Señor en ti todos hemos vencido la vanagloria el deseo de poder el deseo de mandar la tentación al vencer tus tentaciones, ya has vencido las nuestras. Aunque a nosotros nos parezca lo contrario o no nos lo creamos. Cuando somos tentados, lo más importante es orar, hacer la señal de la cruz, decir mil veces, Jesús mío y Dios mío ponernos ante el Sagrario, acudir a María, recibir los sacramentos. También importa consultar, dejar pasar el tiempo, que te resbalen las tentaciones. No te asustes, no te asustes, distráete, huye de la tentación. Y si añade a ello, añades a ello alguna mortificación apropiada, mejor que mejor ya veis Jesús fue tentado para que a nosotros no nos extrañe cuando lo somos hasta eso quiso soportar Jesús Hace algún tiempo llegó a mis manos un escrito de Soledad Pérez de Ayala y Becerril del año 2009. Esta mujer tenía entonces 43 años y moriría en febrero del año 2011, esto es, hace un año. Era el testimonio de una mujer joven que padecía una enfermedad incurable y reflexionaba sobre lo feliz que había sido hasta entonces. Ahora sentía que su vida era rara, porque siempre había pensado que sería una madre de tres hijos, a los que adoraba. Una mujer muy querida por su marido, una profesora universitaria con vocación docente e investigadora en el campo de la filología. Una mujer que entra y sale, hace el deporte que puede y vive vida como tantas otras, en el ajetreo diario, incluso a veces luchando por la supervivencia en una gran ciudad. Todo había cambiado. Vivía con poca salud. Su trabajo había pasado a ser a tiempo parcial. Entraba y salía del hospital constantemente. Estaba rodeada de enfermeras, de médicos y de pacientes con caras de amargura y de dolor. Su vida no era la que ella había pensado y querido. La enfermedad la había situado en otro lugar, en otra dimensión, en otra óptica, en otras circunstancias. Y le preguntaba a Dios qué sentido tenía todo aquello, qué quería de ella y decidió, supongo yo que con enorme esfuerzo, aprender a vivir por encima del dolor. Le pidió a Dios que le hiciera ver su amor y su misericordia, y cuenta que lo encontró en su familia, en su colegio Mater Salvatoris, en su amiga del alma, en las pocas clases que podía dar, y en las pequeñas cosas que podía hacer todos los días. Soledad vivió años de dolor, pero también años de paz, de serenidad y de fe, de fe cristiana, y por eso seguramente ni se lamentó ni estuvo triste. Tuvo fortaleza y alegría en medio de esa vida tan rara, y creo que el recuerdo y las enseñanzas que sus hijos recibieron de su madre fueron tales que hoy, transcurrido solo un año, se han hecho mayores. Son niños responsables y atentos a todo lo que sucede a su alrededor. Y que Paul, su marido, ha podido resistir, gracias también a ella, el dolor con el que muchos no pueden, la separación del ser querido. Hemos oído muchas veces a la Iglesia aquello de que los caminos del Señor son inescrutables. No sabemos lo que puede querer para nosotros y nos resulta difícil aceptar una desgracia o un mal. La sociedad busca culpables, responsables, causas de los problemas y de las angustias. Peleamos por nuestros derechos, por lo que creemos nos corresponde y no nos dan. Acudimos a los médicos, a los abogados y a los psiquiatras para que nos expliquen las razones de lo que nos sucede. Pero la aceptación la asunción de los hechos es cosa de uno mismo. Ahí no entra nadie. Ni el psiquiatra, ni el abogado, ni el médico, ni el periquito. No está la solución de los hechos en las manos de los expertos. La sociedad desarrollada y el Estado de Derecho nos hacen vivir en las reivindicaciones y en las exigencias constantemente. Nos olvidamos de nuestros deberes y cuando nos llegan los males pensamos en lo, en lo injusta que es la vida con nosotros. No, así, no ha sido así el caso de Soledad Pérez de Ayala y Becerril. No hubo quejas ni lamentos. Sí, ánimo y esperanza no sólo para resistir su enfermedad sino para saber aceptarla buscar y encontrar en ella al Dios que la amaba y se la servía y creo que lo encontró por eso pienso que hoy nos mirará como diciendo no lloréis por mí llorad por los que no encuentran el sentido de su vida y lo buscan desesperadamente, a veces por caminos que no son. Esos sí merecen piedad y compasión. La que escribe este testimonio, pasado un año desde la muerte de la profesora universitaria Soledad Pérez de Ayala y Becerril, es la exalcaldesa de Sevilla y tía de Soledad, también llamada Soledad Becerril. Una madre cristiana, dice Soledad Becerril, puede dar su mayor lección a sus hijos al mostrarles cómo acepta, vive y supera la enfermedad. En la cruz, Doña Soledad Pérez de Ayala y Becerril aprendió a vivir por encima del dolor y le pidió a Dios que le hiciera ver su amor y su misericordia y en la cruz lo encontró. Vaya si lo encontró, que lo dejó testimon como testimonio para nosotros. Y con esta música tan, a, tan aparente, tan en fin, determinante, tan propia para el comentario que hemos hecho del testimonio de esta madre, para la que su vida fue una auténtica cuaresma, pero una auténtica cuaresma rejuvenecida, porque la cuaresma no nos envejece, nos rejuvenece hasta resucitar con Cristo del sepulcro, en donde queda el hombre viejo para eso se nos puso la ceniza porque el pueblo judío cuando quería rejuvenecer se cubría de ceniza qué curioso no se echaba el fuego y ni se arrugaba las carnes no, 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 no por eso el miércoles pasado pusimos la ceniza sobre nuestras cabezas bien, pues digo que con esta música pasamos a la última parte del programa, la agenda parroquial que tenemos que comenzarla hoy felicitando a la hermandad de la entrada de Jesús en Jerusalén, la Borriquita y María Santísima de la Candelaria y Cofradía de San Blas, Obispo y Mártir, nuestro santo patrono. Por el fervoroso quinario, por el altar tan precioso que venimos celebrando hasta esta tarde en honor del Señor del Amor. Y mañana a las 12 en el Carmen tendrá lugar la celebración de la función de instituto de esta hermandad y la toma de varas por parte de los mayordomos que entran mayordomo y diputados que entran de las manos de el mayordomo y diputados que salen. Tanto a unos como a otros nuestra más cordial enhorabuena y nuestro más agra profundo agradecimiento porque trabajan por la hermandad, que es tanto como trabajar por la iglesia y por los hermanos. Precisamente la Hermandad de la Borriquita hoy va a proceder a la, a la votación de la renovación de la candidatura de la Junta de Gobierno a la votación de la candidatura presentada para renovar la Junta de Gobierno. Son las primeras votaciones a las que están convocados los hermanos de la hermandad de la Borriquita, desde que se fundó esta hermandad. Ya llegó el momento, la Iglesia lo creyó oportuno, para aconsejar y mandar a esta hermandad que procediesen a votar y a renovar la Junta de Gobierno. Porque esta hermandad, desde su fundación, ha ido siguiendo, eh, digamos, el, el seguimiento formativo y espiritual que le ha hecho la Iglesia. Y se ha sometido en todo al ritmo que le ha marcado la Iglesia. Como todas las hermandades. Las hermandades no se aprueban cuando ellas quieren, y, no, 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 cuando la Iglesia dice... Digo esto porque esta hermandad ha sido muy criticada y la gente que ha, que ha criticado a esta hermandad no tenía ni idea del por qué esta hermandad no corría más ligera como corren otras que llevan ya siglos fundadas en Aracena. Y es que las hermandades de la iglesia tienen que someterse al ritmo que la iglesia marca, porque la iglesia es la que lleva la batuta. Bien. Hecha esta aclaración, que puede ser que a muchos les venga bien, esta tarde, a partir de las cuatro y media hasta las nueve y media de la noche, tendrá lugar en el Salón del Carmen la votación. Si por casualidad tú esta tarde no vas a poder votar, pues mira, acércate a casa del secretario, puedes votar por delegación a través de mm, sobrecerrado y depositar ese sobre cerrado con una fotocopia de tu carnet en el domicilio del secretario actual de la hermandad, que es Cantarrana, los periódicos de Cantarranas, o en mi despacho. Esto durante la mañana. Ya durante la tarde, la obligación es ir a votar. Con el carnet y elegir no hay nada más que una candidatura que la encabeza don Tomás de la Osa Maldonado, un hombre muy trabajador y muy bueno, y yo creo que merece la pena. Y de Teniente Hermano Mayor, don Álvaro Gutiérrez Pérez. Ha habido una renovación en la Junta, bastante profunda, y bien merecen que los hermanos, vamos voten en conciencia, yo iba a decir bien, merece que se les dé un voto de confianza, pero vamos, eso depende de los hermanos, que los hermanos voten en conciencia y voten, que es su obligación. Los mayores de 18 años y que lleven en la hermandad más de tres años dados de alta. Bien, pues, enhorabuena a a la Junta que salga, si es que sale. Y también del de quinario del de Cristo del Amor pasó a anunciar que esta semana que viene, los días 1, 2 y 3 de marzo, jueves, viernes y sábado, celebraremos en la parroquia los solemnes cultos que la hermandad de ilustre, antigua, ilustre y fervorosa hermandad de penitencia y cofradía de nazarenos del silencio del Santísimo Cristo de la Plaza dedica en honor de su amantísima madre y titular María Santísima de Gracia y Esperanza. Ya sabéis, jueves, viernes y sábado a las ocho de la tarde en la parroquia. un servidor ocupará la Sagrada Cátedra cuántos títulos me han puesto en el programa cura párroco, director espiritual de la cofradía y canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Huelva Con lo que no, poco que me gustan a mí los títulos pero bueno, pues muchas gracias quedáis todos invitados a este triduo a este triduo que repito vamos a celebrar en honor de María Santísima de Gracia y Esperanza. Por cierto, que la misa del día 5 de, de marzo, lunes, en, que son las honras de nuestro querido amigo José Delgado Sánchez, padre de Francisco, miembro de la Junta del Cristo de la Plaza, iba a ser, iba a ser en la parroquia pero va a ser en la parroquia del Carmen, empiezo ya a anunciarlo, porque el día 5, una vez que termine la, la misa de honras de Francisco, vamos a celebrar el Via Crucis de las hermandades, y este año preside el Via Crucis el Señor Yacente, el Cristo Muerto. Entonces no vamos a celebrar la misa en la parroquia y luego bajar al Carmen, creo que la familia no tendrá inconveniente en que hayamos hecho este pequeño cambio la virgen lo mismo es la madre de dios bajo el título de soledad que de gracia y esperanza bien esta tarde tengo que felicitar también a cinco niños cuatro niñas y un niño un niño entre cuatro niñas va a estar bien atendido y bien querido el niño es Carlos, hijo de Carlos Sánchez y de Esperanza Novajas Ortiz. Y las niñas son Lola y Manuela, dos hermanas, hijas de Francisco Javier González Guerra y de Yuri Domínguez García. María, hija de Antonio García Moreno y de María Hermenegilda Barrena. Virginia, hija de... Antonio García Vázquez y de María Dolores Mato Navas. Lola, Manuela, María y Virginia y Carlos. A las cinco y media en la parroquia van a recibir la gracia de ser hijos de Dios, herederos del cielo y miembros de la iglesia. Enhorabuena a las cuatro niñas y al niño, a los cinco, a sus padres, a sus padrinos, a sus familias. Enhorabuena. hacer de ellos unos fervientes cristianos, unos fervorosos cristianos, unos amantes de Cristo y de María. Y de las alegrías también tengo que felicitar esta semana el día 1, a los Rosendos. Tengo que felicitar a nuestro querido obispo emérito de Almería y rector que fue del seminario de Huelva, el que me llevó a mí al altar, don Rosendo. También felicito a los gabrieles, muchos gabrieles celebran el día 27 de febrero su fiesta, y sobre todo y principalmente, rindo, homenaje de pleitesía, y humildemente me postro ante esa dama tan bella, vestida de blanco y verde, como es Andalucía a la que quiero muchísimo. Tanto la quiero, porque Huelva es el corazoncito de Andalucía. Bien, tanto la quiero que decía mi tía Sofía, os lo repito una vez más, ¡oh, hijo mío, ni que te hubiese parido tu madre en Andalucía! No me parió mi madre en Andalucía, tía Sofía, me parió en Alcázar en La Mancha, pero Andalucía me ha calado. ...como cala el vino añejo... ...por eso la felicito de todo corazón... ...un homenaje bello para ella... ...una palabra cariñosa y sincera... ...mira Andalucía, tanto te quiero... ...que trabajo y meto el hombro por ti... ...y por mi pueblo que es Alcázar de San Juan... ...mi mancha... ...creo que el mejor homenaje es ser un pequeño trabajador y decirle a todo el mundo, he aprendido a trabajar en un hogar de la mancha llamado Alcázar de San Juan, y en Andalucía. Eso que dicen que los andaluces no trabajan. Sea este mi homenaje. Y de las felicitaciones, queridos amigos, vamos a pasar a las penas. Murieron esta semana María Vázquez Morales, María La de Cubero, María Teresa González Martínez, la madre de los Lobos, Dolores Molina Gómez, la madre de los Torrubias, y está de cuerpo presente, que murió ayer de repente en la peluquería, Doña Milagros de Tobar, y Martín, ahora a las 12 es su entierro en la parroquia del Carmen, que descansen en paz. Cuatro buenas, buenísimas mujeres que se llevan a la eternidad, sobre todo las tres primeras, su dolor bien cumplido y bien sufrido. Cuatro mujeres creyentes, cristianas, amantes de Cristo y de la Virgen donde las haya, del corazón de Jesús, de la Virgen del mayor dolor, que descansen en paz. Antes, el sábado pasado, había muerto Antonio villet Ya le di el pésame. Su misa, la de Antonio, será el próximo lunes, día 27 en la parroquia a las 8. Y la misa de María Vázquez Morales, María la de Cubero, el día 28. En la parroquia también a las 8. Que descansen en paz. La verdad es que se sufre cuando tantas personas buenas desaparecen pero estarán intercediendo por nosotros ante el Señor. Que descansen en paz. Bueno, y por último la parroquia. Ahí está. Se produjo un poquito a la fuerza el milagro. Para el primer préstamo hubo, para el segundo faltó un poquito, pero hubo también, a pesar de la crisis. Qué buenas ¡Qué buenas personas sois! Dios os bendiga. Yo cuando me veo tan abrumado, le digo al Señor, Señor, lo único que te pido es que no me falte la confianza. Bueno, y a ver si aparece un sacristán o sacristana, que lo necesitamos como el comer. Bien. Pues... Hasta la semana que viene, mis queridos amigos. Estamos en cuaresma. Los viernes, día de sacrificio. La cuaresma también es toda ella tiempo de sacrificio. Pero los viernes más, porque es el día en que murió el Señor. El Señor, el Señor murió un viernes. A las 3 de la tarde. Por eso el viernes es día de abstinencia, de sacrificio. No te vayas ningún viernes de cuaresma a la cama sin haberte sacrificado, sin haberte vencido en algo que te sobra y que tienes que eliminar de ti, que es el mejor sacrificio. El ayuno y la penitencia que quiero yo, dice el Señor, es la penitencia del corazón. Arranca del corazón esa mala hierba que tanto te destice y te estorba. Bien, Hoy, desgraciadamente, nuestro amigo José Antonio y nuestra amiga Ingrid, que son los que tienen aquí el puesto de los calentitos, están cerrados por defunción. Se murió su madre. Todos los sábados, ¿verdad, Carlos? Nos encontrábamos con Milagros y con Francisco, su esposo, aquí. Había un encuentro cariñoso. Un encuentro cariñoso. Hoy no hay ningún coche aquí en la puerta de la emisora. Todas las semanas te ves y te deseas para aparcar. Es lógico. Hasta en esos aspectos y en esos detalles... ...se impone la pena, el dolor y el silencio. Hasta en la huida de los coches. Se cierra una puerta... Y comienzan a aparecer espacios en la fachada. ¡Qué curioso! Bien, he dicho que la cuaresma es tiempo de rejuvenecimiento. No voy a terminar con esta amargura, con esto, no. Están en el cielo, intercediendo por nosotros. Que descansen en paz. He querido decir que hoy, Carlos, no hay desayuno. Porque está la puerta cerrada. Ella, desde el cielo, nos ayuda, ayudará a desayunar de otra manera. Hasta la semana que viene, queridos amigos. Y felicidades a todos los que se bautizan, a los que celebran su fiesta. Felicidades Andalucía. Y que acudáis a los cultos. Y enhorabuena a los de la borriquita, a los que salgan votados, que acudáis esta tarde a votar. Y Acudir a los cultos de gracia y esperanza, que son los que corresponden en esta primera semana de Cuaresma. Feliz fin de semana y que disfrutéis con la cebolla. Que no he mencionado la cebolla, pero mañana se quema, así es que que disfrutéis mucho. Hasta la semana que viene. Y que llueva, Señor, que llueva, que hace mucha falta.